0: 你好，我是谢飞。二零二一年十月二十六号啊，时任德国总理默克尔任期结束前几天，他在接受德国媒体采访的时候，专门谈到了和中国的特殊情节。默克尔在任十六年啊，一共来中国访问过十二次。哎，他说了这么一句话呀、啊，给我留下很深刻的印象。他说自己刚当总理那会儿，中国的 GDP 只有二点三万亿美元，低于德国的二点八万亿美元。到他卸任的时候，中国的 GDP 已经达到了十四点七万亿美元，而德国呢，却还只有三点八万亿美元。默克尔认为，中国的飞速发展改变了世界的平衡，德国的影响力正在下滑。新一届德国政府啊，必须以更加明智的战略来处理和中国的关系。现在，默克尔的继任者施瓦尔茨。带着包括德意志银行、大众汽车啊、西门子等等顶尖品牌在内的这个商业团队，就来到了中国。他是为什么而来呢？哎，又会和我们谈些什么呢？德国总理舒尔茨上任这一年，这个世界发生的最大的事儿是俄乌冲突。你看，我就整理了一遍啊，舒尔茨过去十个月对俄乌冲突的表态，哎，就发现了一些奇怪的点儿。二月十六号。普京发起这个特别军事行动前五天，舒尔茨呢是公开劝说泽连斯基放弃加入北约，宣布中立，被这泽连斯基是断然拒绝了。几天之后，俄欧冲突爆发了，泽连斯基呢第一时间向西方求援，舒尔茨是一口回绝，啊，表示基辅政权会在短时间内垮台。到了三月份，土耳其斡旋这俄乌谈判期间，舒尔茨和普京啊是频繁通话。俄乌数次谈判破裂之后，舒尔茨在五月份宣布，德国不会考虑为乌克兰加入欧盟开放这个绿色通道。截止到这个时间，舒尔茨的态度不是像泽连斯基所说那样左右摇摆，而是始终坚定地站在普京这一边。他希望啊，俄乌冲突能够快点结束，因为自己还要去和拜登啊去谈这个启动北溪二号天然气管道的事儿。那么对德国来 说， 啊， 和俄罗斯的能源合作经过六十多年时间的考 验， 值得信 任， 而且 呢， 互惠互利。但在德国牵头之 下， 俄欧越走越 近， 其让美国是越来越不舒服了。你 看， 这默克尔在任期间 啊， 美国一直尝试干扰这个北溪二号的建 设， 甚至早在里根政府时期。美国就发起过针对俄欧能源管道项目的这个制裁，美国人的阴谋啊始终没能得逞。一个很重要的因素是，早期的德国政府亲身经历过二战啊，包括美苏冷战，那他过过非常艰苦的日子，因此他们在维护德国利益的这个务实立场上表现得非常坚定。即使美国再怎么反对，他们也会维护好和俄罗斯以及中国的这种关系。但是新一届的德国政府呢却不这样啊！随着老一辈政治家的离去，大量年轻议员呢走到台前，这批人受自由主义影响极深，普遍拥有较强的理论知识和极具煽动性的演讲技巧。那么他们缺少的是什么呢？是工商业的从业背景和对社会现实的充分认知。那么也就是说呀、啊，这些人呢搞价值观煽动群众拉选票，一把好手。但是呢，实际处理其内政外交的问题，哎，就会掉链子了。在德国政坛，这些年轻议员呀、啊、是越来越多了，还特别爱抱团越是擅长煽动人心的议员，越容易在党内冒头。比如说，德国现任外交部长啊，一九八零年出生的贝尔伯克，此人呢，二零零四年大学刚毕业的时候就加入绿党，曾在多个委员会当中任职。这个人对于外交的理解 呀， 是德国的外交政策属于世界内政。这 话， 您乍一 听， 好像没什么问题。但是抱有这种观念的国 家， 通常习惯于什么 呢？ 把自个儿的价值观强加给他 国， 要求对方顺 从， 这就是典型的美国式外交策略呀。因此 呢， 在德 国， 一直有一种声 音， 说美国这么多年 呀， 持续不断的对德国各党派的渗 透， 终于有了效果。联合政府当中的黄绿两 灯， 也就是自民党和绿 党， 都为美国是马首是 瞻， 已经是德国政界公开的秘密舒尔茨呢所在的社民 党， 则是竞选期间唯一没有把这个对华强硬设为选举纲要的政党。所以 呢， 未来几年当中中德关系是否能够稳 定， 将在很大程度上取决于舒尔茨对本届政府的这个控制力度。比如说，舒尔茨凭借自己深耕这个汉堡多年的资历，力压多个部门的反对，通过了中企对汉堡港的这个收购案。咱们再说回这个俄乌冲突啊，今年六月，迫于这个俄乌冲突迟迟,迟无法结束，舒尔茨呢终于在马克龙和意大利前总理德拉吉的这个陪同之下，坐火车去了基辅啊，见了这个泽连斯基。回国后，当即表示会捍卫民主共同价值观。当然，这个显然啊还不足以让美国满意，于是到了九月份，北西管道泄漏了。当时有不少媒体分析说，德国这下彻底没退路，只能倒向美国一边了。但实际上，这里边还包藏了美国更大的祸心呢、啊，就是借助能源危机，在今年冬天引发德国内部骚乱，直接推翻唯一啊不反华的舒尔茨和圣民达。大家伙儿也想象一下啊，如果。施瓦茨一力承担能源危机、通胀危机等等责任，最后卡穆鲁压力引咎辞职。那么绿党和自民党掌权的德国会怎么样呢？所以也是出于这个考虑，施瓦茨才顶住整个欧盟的压力，拿两千亿欧元出来给德国民众发放补贴。接着呢，又找上法国和马斯龙，来，哎吃了个饭，痛陈厉害。是 吧？ 讲清 楚， 我们两个国家是唇亡齿寒 呐！ 啊， 我被美国推 翻， 你也好过不 了， 是 吧？ 现在 呢， 出访中 国， 则是舒尔斯的最后的赌博。作为一个工业 国， 能源问题 啊， 我不敢和美国直接翻 脸， 解决不 了， 是 吧？ 那至少还能和中国坐下来谈一谈 呀， 拓宽一下市场 呀！ 啊， 我们聊中国和美国进出口额数据有多少多少 亿， 是 吧？ 大家可能没什么感触。这样呢？哎，我们说德系车吧二零二一年，德国啊，仅这个大众是吧，宝马还有那个奔驰，在华销量就高达多少呢？六百五十九点六万辆，这还是去年因为这个全球芯片供应不足，德国汽车产量略有下滑的这么一个数据。德国汽车产业最大头的利润就在中国。而汽车产业收入占德国 GDP 的百分之十啊，直接关系到数十万个工作岗位。就单单这一项，哎，就足以让舒尔茨来中国，更不是好言好语的谈。那么他要是不来呢，恐怕都不用美国出手了，企业界就把他给推翻了。你看前几天啊，德国的工商总会的主席万斯勒本就直说了，说没有中国，德国会变得更穷。那么要是绿党掌权，可能会说饿死是小，失节是大，是吧？绝不能在美国面前丢脸。但是啊，饿肚子的感觉，他贝尔伯克真的经历过吗？人家舒尔斯可是这个冷战期间就在汉堡市各区执政的，也是因此，我个人认为啊，舒尔斯至少会试着重拾默克尔时代的这种务实外交，贝尔伯克不愿意谈的。那就他自个儿出来谈，当然了，这也肯定会遭受到这这个美国更强硬的这个施压。但是对于舒尔斯来说呀、啊，他已经没有退路了。好，那么今天内容呢，谢飞就给您聊到这儿。哎，如果是对我的内容感兴趣的话，欢迎您点赞、留言、加关注，一键三连。我们下期再见。